0: Всем привет! С вами Маша и мне есть о чем поговорить. Это подкаст о том, где я как любитель в поисках гармонии рассказываю о подходах и практике на своем опыте. Я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. Антуан де Сент-Экзупери. Красивая цитата, но я хотела поговорить сегодня о том, как достижение успеха связано для меня с маленькими шагами. Все дело в том, что для меня достижение успеха всегда казалось чем-то непосильно сложным, такой большой и громоздкой задачей, которая складывалась в моей голове вроде как из всего по чуть-чуть, но при этом никогда не была чем-то понятным, объектным и не выражалась одним предложением. На это повлияла еще и постоянная тревожность, которая сопровождает нас просмотром ленты в Инстаграме, успешным успехом из постов и заголовков, и в моем случае постоянной рассылкой по почте с приглашениями на вебинары «Как сделать свой первый успешный бизнес на миллион в 18 лет». И мне кажется, что я отстаю от всех, что я забиваюсь в угол и думаю, что или мой поезд уже ушел, и я куда-то опоздала, или в то направление, куда бы я хотела добраться, поезда больше не ходят. И я тот человек, который ежегодно расписывает свои цели, составляет список желаний, раздает обещания себе начать с понедельника новую жизнь направо и налево, и почему-то инструменты, которые помогают другим, совсем не помогают мне. Мне хотелось разобраться, почему то, что должно меня мотивировать, так усугубляет мое плохое настроение и лишает меня сил, как только я взгляну на предстоящий план. Я заметила, что страх ошибки — это был тот враг, первый, с которым я столкнулась в самом начале. И мне, будучи отличницей и перфекционисткой по своей натуре, очень хорошо понятно то оцепенение перед большой размытой целью, у которой нет инструкции, как правильно ее добиваться. По ощущениям, для меня воспринималось это как гора, у которой не видно вершины, а я всю жизнь играла в гольф. И если в процессе получения золотой медали в школе мне было хоть и смутно, но понятно, куда я так отчаянно ползу, то после окончания школы я нашла свой первый заработок и стала мастером маникюра. Как и любой начинающий, но очень желающий научиться мастер, я постоянно стремилась к повышению качества своих работ, которые делала, и мне казалось, что мой уровень должен расти в геометрической прогрессии. То есть, и примерно после моей пятой работы у меня было устойчивое представление о том, что это будет уровень профессионального салона. Но ну вот, когда энтузиазм поутих, а качество моих работ вышло на плату, я начала сдаваться. И я поняла, что дело было не в маникюре. Меня посетила мысль, что мой подход, единственный, который я знала еще со времен школы, не работает. Тогда я увидела, что все, за что я берусь, я старалась сделать идеально. Даже если это было начато с нуля, я не давала себе даже времени разобраться в этом. Мой интерес, конечно же, падал. Я испытывала стресс, начинала делать все еще хуже, сдавалась и делала вывод, что это просто не мое. Замкнутый порочный круг, корнем которого стал страх ошибиться. И признаться в этом для меня означало поставить под сомнение единственный известный для меня способ передвижения в этой жизни, в то время как другого, идеального я не нашла. В конце концов я стала просто действовать механически, чтобы лишний раз не травмировать себя и свои эмоции. Признание этого замкнутого круга продолжалось на протяжении 3-4 лет, пока даже маленькие ошибки окончательно не изматывали меня эмоционально. А сегодня я понимаю, что у нас нет ошибок, если мы можем переступить через них и сделать возможностью отточить наше мастерство передвижения в целом. Очень помогало мне осознание того, что цель одна, а задач много, а еще понимание важности тактического подхода к процессу, Именно тактический подход отвечал для меня на вопрос, как именно я это делаю, и помогал определить алгоритмы достижения цели. Я решила разбивать цели на задачи и сделать их микроцелями, достижение которых помогало бы мне двигаться в правильном направлении. Первый мой опыт не особо увенчался успехом, потому что задачи, которые я для себя вывела, они были слишком большими, громоздкими, масштабными, и я все так же не могла в ограниченный период времени их реализовать. И они больше походили на туманные вершины горы, пусть и лежащие ближе ко мне, но все такие же недосягаемые. Очень много задач на этом этапе были помечены, как сделанные на 50-70%. И, конечно, моему перфекционизму это очень не нравилось. Поэтому я решила разбивать задачи на подзадачи, которые как раз бы составляли те невыполненные проценты. Да, список получился намного длиннее, стало проще собираться с мыслями, но еще больше меня удивило, что спустя примерно полгода такой практики я заметила, что цель становится чем-то эфемерным и звучит в контексте, как было бы неплохо двигаться вот к этому. При этом у меня появилась возможность корректировать конечную цель с тем процессом, который я уже выполняю в моменте, и эта гибкость и координация пошла мне на пользу. Также невыполненные мной подзадачи не стали больше играть такой грандиозной роли, я стала легче от них отказываться, меньше чувствовала себя виноватой, а еще научилась делать работу над ошибками в маленьких задачах, а не сразу в больших проектах. Мое старое видение своего движения редко предполагало работу над ошибками, и если уж что-то шло не так, то чаще мне приходилось переделывать почти все сразу, ведь я старалась делать все идеально. Уровень стресса был настолько велик, что тревожность по поводу правильности возникала не только в моменты оценки моей работы, а накатывала волнами, после которых мне было необходимо несколько дней приходить в себя. И самое обидное случалось, когда цель не была достигнута, а весь путь, который вроде бы как не имел значения в моменте, обесценивался полностью. И казалось, что я или хожу по кругу, или стою на месте. Я начала отталкиваться от того, что все люди ошибаются, и, собственно, я как человек тоже просто обязана совершать ошибки на своем пути. Допустив эту мысль и что можно работать над этим, я начала исправлять то, что у меня не получалось, а также составлять аналитику, почему именно так произошло. А тогда мое сфокусированное внимание на мелочах сыграло мне на руку, и я увидела в каждом исправлении ошибки свою маленькую победу. Смещение фокуса помогло мне также увидеть, как я могу обходить вот эти опасные тропы, потихоньку поднимаясь куда-то на вершину горы. И этот гибкий подход очень сильно помог мне добиваться, по крайней мере, поставленных крупных задач. При этом я также не забывала в этой метафоре наслаждаться каждой из задач, которую себе ставила. И да, я не достигла всех целей, которые планировала достичь, но многие из них трансформировались совершенно иные, и сам путь стал намного приятнее. Я думаю, что в погоне за успехом мы часто не видим, как бежим, а главное, не распределяем ресурс, чтобы все-таки оставаться в силах. И если раньше мне казалось, что выиграть в этой войне важнее, чем выиграть в битвах, которые в ней будут, то сейчас я учусь искусству маленьких шагов, чтобы не приходилось воспринимать успех как войну или битву в целом, а дорогу осилит идущий, и идущий маленькими шагами. Спасибо, что были со мной. Еще услышимся. До скорых встреч.